0: FM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio.
1: Nicolas Douze, F. Chégaré et Alain Bozetti. Bonjour, bienvenue pour BFM Academy. Voici la dernière émission de la première moitié de la saison. Voilà, nous aurons réalisé 14 BFM Academy depuis la reprise au mois d'octobre. Nous aurons reçu 28 créateurs d'entreprise et sur ces 28, il n'en restait que 14 après 14 émissions et la semaine prochaine, il y aura la demi-finale et là, il ne restera qu'un seul, qu'un seul créateur d'entreprise sur les 14 que vous avez choisi depuis déjà plusieurs semaines en nous suivant avec fidélité, je le sais, et Passion pour certains, ils me l'écrivent quelquefois par mail chaque week-end, le samedi et le dimanche sur BFM Radio, la radio de et j'accueille Alain Bozetti. bonjour Alain Bonjour Nicolas, bonjour à tous Il est président du site planèteautoentrepreneur.fr et fondateur point de Planète .com Nicolas, oh, C'est pas possible, non, je, je vous l'ai fait, bah fait combien de fois Vous aviez qu'à
2: commencer par Eve Chegaret Je vous l'ai fait
1: combien de fois celle-là euh, Et il est fondateur de Place des Réseaux, je crois que c'est pas la première fois hein. euh, Et F Chegaret justement, bonjour Eve.
2: Bonjour à tous euh,
1: Qui est donc coach pour entrepreneurs et décideurs. Euh, L'humeur des coachs cette semaine pour cette dernière émission Joyeuse, de la, joyeuse Pour cette dernière bien émission sûr. de la première moitié de l'année, hein. il y en a encore 14 à venir je précise voilà. On a suivi. Oui, non, mais vous, vous connaissez la musique, mais bon voilà, c'est pas forcément. Euh... Assez
2: précis. Un mot sur les repreneurs d'entreprise. Ah, ça
1: c'est un vaste sujet. Alors. Le législateur est très surveillé sur ce terrain-là notamment. Enfin, J'ai le
2: bonheur ah. d'animer euh, très prochainement le 3 février au moment du salon de l'entrepreneur à Paris à la Porte Maillot le trophée de la reprise d'entreprise avec nos amis de l'association le CRA. Alors du coup. Euh, le
1: CRA c'est. Euh... C'est
2: le club des repreneurs d'affaires. C'est mieux et, de le dire avec Et c'est une association qui aide gratuitement euh, les personnes qui veulent reprendre une entreprise à trouver euh, chaussures à leurs pieds. Alors, j'en parle pour faire appel aux repreneurs. On continue à euh, faire appel aux repreneurs dans BFM Academy. Ils doivent se sentir assez peu concernés par ce qu'on propose euh, comme visibilité ici. Mais vous qui êtes repreneur ou qui l'avez fait il y a déjà quelques années, jusqu'à 4 ans maximum, sentez-vous concerné, écrivez-nous ouais. et venez parler de ce que vous vivez dans le monde. Il y dans, avait, dans y avait Dubai émission. World,
1: mais ils n'ont plus les moyens en ce moment. Donc effectivement, il <rire> faut en trouver. Si nous <rire> des repreneurs. <rire> euh, Alain Bozetti, euh, qu'est-ce qu'on dit Moi, je voudrais parler aujourd'hui... Où
2: oui, il a l'air grave.
1: C'est très très stratégique, les silences en radio. Du silence
3: et de la force du silence, à la fois en, en négociation, puis parfois également je suis face à des personnes qui m'ensevelissent sous une, euh, de la diarrhée verbale, et je me dis stop, j'essaie
1: d'émerger avec un petit drapeau. Je me sens effroyablement visé Non, position.
3: pas du tout, personne dans ce studio, personne on dans
1: cette temps. radio. C'est vrai qu'il y, y, y a des auditeurs qui m'ont écrit en me disant que je parlais trop, trop vite, ils ont raison d'ailleurs. Non, non, mais, non, mais bon voilà,
3: donc, donc le silence, à la fois quand on a fait une proposition commerciale, ce se taire et attendre, et puis également dans un cocktail, dans un événement. Euh, il paraît que si nous avons euh, une bouche et deux oreilles,
1: c'est pour euh, écouter deux fois plus qu'on ne parle.
2: Oh, je l'adore, celle-là.
1: Pape Gay, bonjour. Bonjour. J'ai notre premier candidat cette semaine, il était bien mon silence. Hein. Mmh. Euh, et Gauthier Machelon, bonjour Gauthier. Bonjour. BFM Académie 2010 uniquement sur BFM Radio. Bon, vous êtes obligé de rester. Vous ne les connaissez pas. Vous n'avez entendu que deux petits bonjours. Ça ne veut rien dire. On va les découvrir tout de suite avec vous F. garet On commence par Pab Gay, notre premier candidat cette semaine.
2: Alors, Pab, vous avez 47 ans. Votre société est basée à Roubaix, mais vous, vous vivez en région parisienne. Alors, vous avez grandi au Sénégal. Vous arrivez à Nantes à 17 ans et vous enchaînez euh, maths sub, fac de sciences, puis euh, plus tard un diplôme d'ingénieur statisticien, et économiste. Alors, vous avez un parcours riche. Hein, J'essaie de concentrer tout ça. On est en 87. Vous inté intégrer Infratest. C'est une société d'études de marché et de statistiques pour les grands comptes. Vous y restez 7 ans et vous décidez de monter Variantis. C'est du conseil et du management en système d'information. Finalement, au bout de 5 ans, vous intégrez Valoris, une grosse société de conseil européenne. Vous y êtes senior sales manager auprès des télécoms, du high-tech, des médias. Mais 2003 marque un virage car vous vous formez au coaching managérial. Vous faites ça chez HEC. Dans la foulée, vous créez Stepwise, votre société spécialisée dans le coaching et la formation. Et là, vous entamez une carrière de consultant formateur. Depuis, deux événements vous marquent. En 2007-2008, flambée du prix du pétrole, lancement du Vélib. Alors pour vous, c'est évident, il faut créer une offre de mobilité alternative. C'est le lancement de Soft Mobility.
1: Voilà, Mobility.fr euh, avec un Y, hein, c'est en anglais, bien sûr, je ne veux pas tout vous épeler. Oh, yeah. euh, on est sur BFM Radio quand même. Hein. Voilà, C'est le Vélib électrique, globalement, pour, pour le dire de manière très, euh, très directe. Il va me dire, pa pap Gay, non je pas envie qu'on qu parle, il va nous raconter. Sauf Mobility, on, va, on dit sort ou va sortir le premier vélo électrique en libre-service On dit sort ou va sortir On va dire va sortir. D'accord, ouais. alors j'ai quatre questions. Où, quand, à quel <rire> prix pour l'utilisateur et qui sont vos clients C'est à vous. Où, quand, à quel prix et qui sont vos clients Alors, il va sortir un petit peu partout. Nous sommes sollicités par
4: un grand nombre de clients potentiels. Des villes, euh, des municipalités Essentiellement des villes et des entreprises. D'accord. Parce qu'il y, y a une forte demande de la part des entreprises, une forte demande de la part des villes qui ont des sites touristiques. Il y a des villes, par exemple, qui veulent revaloriser leur centre-ville et qui veulent des offres alternatives beaucoup plus poussées que ce qu'on a aujourd'hui avec les vélos mécaniques.
1: Euh, C'était quoi les autres questions Alors oui, où ou, donc euh, ou D'accord. Quand euh, Quand est-ce qu'on verra fleurir les soft mobility Je sais pas quel nom portera le vélo en lui-même. Il aura certainement un. un... Bon, mais euh, voilà. À quel moment ça va être possible alors aujourd'hui nous avons un prototype qui fonctionne Donc, donc le vélo existe, Le vélo existe. il est palpable Il est palpable, Chez vous. Bon, absolument chez nous Donc euh,
4: les gens l'ont vu, d'ailleurs je l'ai présenté Au dernier salon du cycle euh, Ça a cartonné, près. ça a cartonné ouais. Donc les gens venaient se photographier à côté, etc Donc ça m'a étonné d'ailleurs, des jeunes Surtout, et donc ça nous a confirmé Dans, dans les choix qu'on a faits, les choix de design Les choix de De de, de, euh, de fonctionnalité Au sens large du terme Et ensuite aujourd'hui pour répondre à votre question Quand, euh, nous sommes en train de faire Donc la deuxième le deuxième tour de table euh, pour passer à la phase de développement. Donc en principe, dans 6 à 8 mois, euh, le, le, le projet sera sera complètement terminé et nous pourrons commencer donc à passer en phase de test. dans euh, villes. Et à
1: quel prix pour les utilisateurs Car dans Alors, les municipalités aujourd'hui, les vélibs, c'est du mécénat. On sait très très bien que de quoi à Paris ça lui coûte une fortune ce vélib. Euh, ça coûte rien globalement. Euh, voilà. Est-ce que vous avez vous déjà une idée de l'offre tarifaire que vous allez proposer au grand public
4: Alors, euh, d'abord, s'il y a une, euh, il y a des contre-vérités dans ce qu'on dit quand on est sans ça coûte rien, ça coûte une fortune à Deco, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. En enfin,
1: c'est pas un business rentable pour Deco. C'était pour les panneaux d'affichage qu'ils ont fait le Vélib. Hein. Ils voulaient les panneaux d'affichage de la ville de Paris et Vélib, c'était la cerise. C'est un peu comme ça que ça s'est passé quand même. Hein. En réalité, c'était oui. effectivement un troc. Mais quand on
4: fait un troc, on regarde un petit peu l'économie globale. L'économie globale, Deco, n'est pas perdant du tout.
1: Donc quand on dit qu'il perd de l'argent, ça n'a pas de sens en fait. Oui, c'est euh, certain qu'en termes d'image, ils vendent ça dans le monde entier. Non, non, il a raison, il a alors, raison. Non, non, il a raison de ne pas réduire euh, ça à un débat manichéen un peu, un, non, mais un mais peu je niais. Je parle on parle d'un point de
4: vue strictement financier. Oui, oui.
1: hein. C'est-à-dire si aujourd'hui, je vous dis, euh,
4: mettez-moi des panneaux, je, je veux mettre des panneaux euh, dans la ville, et pour ça, vous avez besoin de payer 50 000, tous les ans, d'accord? Je vous dis plutôt que de me donner 50 millions, mettez des vélos, je ne perds pas d'argent en le faisant. D'accord, je comprends très okay bien. Et Donc il n'y a pas de perdre. Quel sera le prix okay que vous allez proposer Alors, Le prix que je vais proposer, nous notre objectif ça a été de faire quoi De proposer un système beaucoup plus abouti que le VLIB. D'accord, avec un vélo électrique, avec un, un certain nombre de fonctionnalités bien poussées. Il faut alors, pédaler quand même, hein, mais on a.
1: Il, enfin faut, il faut pédaler quand même avec ce vélo, mais pour on a une. Voilà, ah
4: c'est un, un vélo à assistance électrique. Donc ça veut dire que ça rentre dans la catégorie des vélos et pas dans la catégorie des cyclomoteurs. Donc, ça veut dire qu'il faut pédaler un petit peu, et ensuite, le vélo prend, prend le relais, en fonction de l'effort que vous faites. En que fonction ça veut de l'inclinaison. On a le droit
2: d'aller sur les pistes cyclables, vélo. Absolument. Vélos. Ah, ça Parce qu'en scooter, on bah, sait jamais. Absolument. Mais il
1: y, un, il y a un petit moteur, donc. Il y a un petit a un moteur, moteur, un moteur, donc il y a une batterie, fait. donc il y a la nécessité de le recharger. Absolument. Euh, on n'a pas toujours pas répondu à la question du prix, non, non, là. On est parti alors, sur la technique. ça coûte?
4: Alors, combien ça coûte pour l'utilisateur? Nous, notre, notre, euh, notre challenge a été de dire, nous voulons proposer un service, qui est beaucoup plus abouti que ce qui est proposé aujourd'hui, au même prix pour l'utilisateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ah, c'était ça le challenge ah, parce qu'effectivement au même
2: prix que par exemple un vélo.
4: Au même prix par exemple qu'un vélo. Non. OK. Ça veut dire qu'un utilisateur ne peut pas l'acheter tout seul ce, ce, ah, alors, ce vélo, il est forcément vendu à une entreprise ou une collectivité. Non, justement, nous notre vélo, on pourrait l'acheter, d'accord, et l'avoir chez vous. Nous avons des clients qui nous ont qui nous ont d'ailleurs sollicité pour cela. On peut en vendre un seul. Comment on peut vendre un parc de 10, de 15 ou de alors, alors, Si vous
3: l'achetez tout seul, ça, il me, il me alors, Si vous voulez
4: l'acheter tout seul, il va vous coûter autour de 2800 euros, le système tout compris. D'accord Ça veut dire que là-dessus, vous avez un boîtier électronique, vous avez un calculateur, ok Une base de données.
2: Il calcule, il calcule quoi, quoi ouais, il Calcule quoi bah,
4: euh, Vous avez un lecteur de carte RFID qui est sur le vélo, d'accord Qui permet d'identifier la personne. Qui, euh, ah, qui est... Euh, pour le protéger,
2: pour absolument. le contre-vol. Ah oui, ça c'est... C'est seulement contre-vol le
4: vol, qui, qui permet d'identifier. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une carte Navigo qui est votre mmh. carte qui euh, que vous utilisez pour aller prendre, par exemple, le, le métro. Cette carte-là, c'est ce qu'on appelle une carte RFID. Hein, c'est une carte euh, à radiofréquence, donc une carte sans contact. Et vous aurez une carte qui va faire office de clé pour utiliser le vélo. D'accord Sur le vélo lui-même, vous avez un écran qui vous permet d'avoir une, une géolocalisation au niveau GPS, mais aussi...
1: Euh, une, euh, enfin, Alors, euh, une aide à la navigation ouais. par rapport à l'endroit où vous vous situez. Le problème, c'est que si on installe des vélos comme ça dans des villes, euh, il faut à nouveau refaire des, 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 des bornes. Des, des, remettre des bornes partout, refaire des trous dans les trottoirs. Pour,
4: Alors, euh... Il y a deux possibilités. Nous, nous avons fait un, un système qui, va être, qui peut être compatible avec tous les systèmes préexistants. Le donc pro... ça
2: se caserait dans les parkings le du proto Le
4: prototype qu'on a fait oh. est compatible mécaniquement ah, avec génial, le c'est. L'idée c'est de dire aux, aux municipalités, vous pouvez prendre notre système sans avoir besoin de tout casser.
1: Jean-Charles Decaux, bonjour,
4: merci d'être ah, avec nous. Vous point. allez donc réagir en direct à nous présente non, Pat gueule aujourd'hui. Mais deuxième point, on pourrait avoir, donc on l'a fait déjà ouais. en termes de prototype, des, des, des bornes qui seraient complètement inertes dans le cas où la batterie serait amovible. D'accord. Donc dans ce cas-là, les coûts,
2: les wow. coûts
4: en termes de génie civil sont très faibles. Nous, notre objectif, c'était de faire quoi D'économiser sur les coûts de génie civil. Ouais. D'accord. C'est dire quoi, génie civil Mais j'ai des trous dans les truies, des voiries, etc. Bah, oui, voilà. sinon, euh, par exemple, nous, notre, nous pouvons avoir des, comment, ce qu'on appelle des, des bornes hors sol. D'accord, qu'on peut complètement déplacer. On peut imaginer que par exemple à Paris, il n'y a personne au mois d'août. On prend nos bornes, on va les installer à Pornic, on va les installer à, à, à je sais pas où, à Saint-Tropez, à, à Deauville. La batterie se et les à la, fin
1: de... la batterie se recharge comment euh... Alors aujourd'hui, il y a, y, a, y a
4: différents systèmes. Donc il y a le premier système de base où la, la borne est inerte et donc les batteries sont mobiles Le deuxième système où on se recharge directement euh, sur la croche, sachant que c'est du, euh, c'est de la, euh, qu'on appelle ça, c'est de la basse tension. Okay Donc, c'est pas très coûteux à mettre en place mmh. en termes de, de recharge. Donc, on, on se recharge soit par induction, soit par directement par bouchement. Et, et combien de temps pour recharger une batterie Alors, c'est très rapide. Alors, vous savez, maintenant, il y a des nouvelles générations de batteries. Donc, euh, on peut aller jusqu'à 80 km d'autonomie. Okay Sachant, Sachant que sur un vélo en libre-service, les gens font en moyenne 3 à 5 km, on peut parfaitement tourner sur une, une Moi, journée. J'ai une
2: question, je, je voudrais, euh, parce qu'on va bientôt conclure, rapidement savoir euh, combien coûte un vélo électrique classique aujourd'hui pour qu'on compare bah, Un
4: vélo électrique classique, vous pouvez avoir des vélos à partir de 600 euros. Oui. Si vous allez chez Nature et Découverte, vous en avez à partir de 600 euros, qui sont des, des vélos au plomb, d'accord ah oui. Et vous pouvez monter jusqu'à 3000 euros. C'est
2: gonflé okay. chez Nature et Découverte au plomb. Mais non, bon, mais parce que
4: l'idée, c'est que c'est plus écologique, etc. Pardon ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, c'est le, le ce qu'ils disent. Et, et on peut. Excusez-moi parce que j'espère que je vais pas avoir de procès. Non. <rire> et on peut monter jusqu'à 3000 euros avec ah, certains ah. modèles hollandais, etc. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le vélo électrique, il n'est pas encore bien connu en France. Il s'en est vendu que 20 000 l'année dernière en France. Mais quand vous allez dans un pays comme la Chine, il se vend deux fois plus de vélos électriques que de voitures. BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
1: Il se vend deux fois plus de vélos électriques que de voitures. C'est exactement la même logique que le téléphone portable et l'internet. Il y a des quantités de Chinois qui ne découvriront l'internet que par leur téléphone mobile. C'est bien pour ça que l'internet mobile, c'est la clé aujourd'hui. C'est extraordinaire ce que vous nous racontez, Pap J'ai J'en plein de questions à vous poser. Quelques oui, chiffres clés. Bon, hein. j ai, j ai non, non, non c'est plus tout le, tout le moment. Là, là, on doit marquer ah, une pause. Pas, hein. pas, 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 Ils sont deux. Il a 84% du capital. Il y a 30 embauches espérées euh, dans les années qui viennent. 150 000 euros de R&D pour arriver jusque là. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. 30 millions, si tout va bien, en 2014. On marque une première pause, à tout de suite. BFM Weekend. Un
4: message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique.
1: Cette semaine dans Zéro vous saurez tout sur le bug surprise de l'an 2010. Des millions de cartes bancaires désactivées, des mises à jour de logiciels qui mettent la pagaille dans les systèmes d'information. Nous étions proches de la catastrophe. À lire aussi dans Zéro Un, dossier
4: complet sur les développements personnels. Quelles sont les recettes de coaching pour être plus performant Retrouvez Zéro Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com. Ici Anthony Cavana. Suite au séisme qui a frappé Haïti, l'UNICEF porte secours aux victimes et particulièrement aux enfants. L'UNICEF a besoin de votre aide. Envoyez vos dons par chèque bancaire à l'ordre de UNICEF, Urgence Haïti, boîte postale 600, Paris 6e ou sur le site internet unicef.fr. Unissons-nous pour les enfants d'Haïti.
3: Souhaitez prendre de bonnes résolutions pour 2010. Découvrez le journal des finances. Des analyses claires, des conseils engagés, de grands dossiers illustrés pour comprendre et agir en bourse. Le journal des finances, l'hebdomadaire boursier de référence. En kiosque chaque samedi.
0: DFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la
1: radio. Nicolas Doze, F. Ché et Alain Bosetti. Et donc Gauthier Machelon, notre deuxième candidat cette semaine. Et le portrait de Gauthier par F. Chegaré.
2: Avec plaisir. Alors, Gauthier, vous avez 29 ans. Vous êtes installé à Paris, dans le troisième arrondissement. Alors, vous, vous avez fait Dauphine, maîtrise de sciences et de gestion, MSG, suivi en 2003 d'un DESS de gestion de la technologie et de l'innovation. Donc, on ne sait pas dans tout ça si quelque chose vous prédestine à l'entrepreneuriat. En tout cas, vous enchaînez avec un stage dans le département capital risque d'AXA Private Equity. En 2004, vous arrivez chez Heidegger Struggles, Paris. On est chez le leader mondial du Conseil en recherche de dirigeants. Vous êtes associate, comme on dit, au service finance, et pendant deux ans vous recrutez des spécialistes européens du secteur bancaire. Bon, C'est là qu'on vous retrouve sur ce qui va devenir votre business maintenant. En 2006, vous partez dans une structure plus indépendante, vous rejoignez City Partners pour le même type de poste, mais vous participez quand même à la création de la filiale française. Donc, C'est déjà un petit peu euh, du, du, de l'entrepreneuriat. Vous êtes particulièrement investi dans la gestion la fidélisation de portefeuilles client. Mais en 2007, vous décidez de répondre vraiment aux besoins du marché en termes de recrutement en ligne. Vous vous associez à Stéphane Leviette, qui lui est un pro du web, et vous montez multi -posting
1: .fr. multiposting. Multiposting.fr. Donc, C'est un site dédié au recrutement, mais plus qu'un site, c'est un portail, véritablement. L'internaute, client de Multiposting, va saisir une annonce d'emploi ou de stage. Vous m'arrêtez si je me plante. Hein. Ça, une a, seule fois. ça a déjà Attends Alors, Je finis la phrase et vous corrigez. Donc, euh, je suis client, je suis une entreprise, je cherche à recruter, je vais sur Multiposting, et là je vais faire une annonce une seule fois, je vais l'envoyer une seule fois, et j'aurai juste avant choisi les sites sur lesquels je souhaite que mon annonce soit vue. Et d'un coup d'un seul, mon annonce sera donc disponible et visible sur l'ensemble des sites que j'aurai présélectionnés. Est-ce que j'ai bon? Vous avez tout bon. Bon. Là... Un, choix des sites. Deux, saisie de l'annonce. Trois, validation. Quatre, analyse de la performance. Euh, on va en reparler de Mais voilà. C'est ça l'idée. C'est exactement ça
5: l'idée. Euh, juste peut-être petite précision, c'est qu'au-delà des sites traditionnels, on a rajouté aussi toutes les écoles. Euh, aujourd'hui, vous pouvez diffuser vos, vos stages et vos emplois sur les actions d'anciens élèves ou sur des euh, portails stages. Ça paraît euh,
2: évident. Hein.
5: Donc mmh. il faut les rajouter. Et on s'est dit aussi qu'on allait rajouter des canaux plus innovants. Donc aujourd'hui, via multi-posting, vous pouvez poster vos annonces sur Twitter, sur Facebook, sur Google AdWords. D'accord.
1: Et aussi sur vidéo aussi Sur vidéo, bien sûr. Bon. D'accord, c'est hyper clair. Donc moi je suis ce... donc celui qui va vous payer, c'est le recruteur, la PME ou le grand groupe, c'est le cabinet de recrutement, l'agence d'intérim, il vous paye pour ça et euh, vous allez il va donc avoir une liste de sites sur lesquels il va choisir si il souhaite un site qui n'est pas dans la liste alors, très bon
5: point. Si c'est un site qui n'est pas dans la liste, nous, on l'intègre sans facturation. Euh, pour une raison simple, c'est que de toute façon, ça va servir à tous nos clients par la suite. Euh, donc aujourd'hui, on a intégré euh, voilà, un peu plus de 130 sites euh, en France et à l'international, un peu plus de 250 écoles. Mais en permanence, on doit continuer à aller intégrer des sites de niche, intégrer des sites à l'étranger. Ah, c'est
2: quoi un site de niche dans votre cas
5: Alors, euh, vous avez des sites, pour, euh, par exemple, pour Otis, euh, ils cherchent des gens pour réparer leur, leur ascenseur. Vous avez des sites pour réparer votre ascenseur. Vous avez des sites sur l'informatique, vous en avez une quinzaine. Euh, pour les développeurs, euh, pour euh, les webmasters, etc. Donc on est parti d'un marché. Euh... Un site
1: d'école, vous lui demandez le, son... Enfin, il, il vous faut une autorisation pour bien pouvoir... sûr. d'accord. Bon. Euh, combien ça coûte Donc je suis une agence euh, ou une entreprise. Combien je paye pour un shoot sur multiposting ah, Pour un
5: bon shoot sur multiposting, <rire> vous avez. Euh, en fait, ça dépend en de votre volume d'annonces. Du... Voilà. Exactement. De la
1: taille de l'annonce, j'imagine, peut-être. Et non, pas de la taille de l'annonce. Pas de la taille de l'annonce. Ça marche pas au nombre de mots
5: comme dans la presse, mais. Non. Les cibles. En fait, plutôt du nombre d'annonces que vous allez poster. Vous pouvez poster votre annonce sur autant de sites que vous voulez, euh, mais euh, pour par exemple pour donner un ordre d'idée, pour euh, 100 annonces dans l'année vous allez payer 6 000 euros, ce qui revient à 60 euros pour pouvoir diffuser votre annonce sur autant de sites et d'écoles que vous souhaitez et
1: d'avoir l'analyse de la performance derrière. Ben alors justement, c'est le point 4, c'est la clé, Mais j'imagine qu'elle est là parce que euh, faire de rediriger vers des sites, enfin moi je me souviens, tout bête, mais ça existait déjà pour l'immobilier il y a des années. J'avais un jour été sur un site qui me disait publiez votre annonce et elle partira en étoile vers des sites immobiliers. Ça me coûtait rien, je l'avais fait. Bon, euh, Le point 4, c'est analyse de la performance. Alors là, là il faut nous, nous, nous voir.
2: Votre annonce immobilière
1: Oui, Enfin, je peux voir. Bref, il y avait une agence qui devait vendre le truc, qui a fini par le vendre avant le web, mais c'était il y a déjà pas mal d'années. Et après, j'ai eu des quotités de retour, il a fallu euh, quelques semaines, quoi. Bref, le point 4, analyse de la performance, c'est là, quand même, que tout se joue. Voilà, vous envoyez votre annonce vers des sites, nous, on va vous dire ce qui se passe derrière. Oui, alors je reviens juste sur le marché de l'immobilier, parce que c'est une petite différence avec le marché du recrutement.
5: Euh, le marché du recrutement, il est vraiment très très fragmenté. C'est-à-dire que vous avez plus de 500 sites d'emploi en France euh, donc si vous voulez la multidiffusion déjà pour gagner du temps sur la partie recrutement elle a vraiment du sens Et je dirais qu'il y a 50% de nos clients qui commencent d'abord par utiliser multiposing pour gagner du temps parce que vous avez encore une fois vous pouvez mettre votre annonce sur deux sites payants 5 sites gratuits et 60 écoles, ce qui est peut-être un peu moins le cas sur le marché de l'immobilier où on a vraiment 4 5 gros acteurs. D'accord. Enfin, vous... il y en a quand même un peu plus hein, a, sur internet a, des gros a, acteurs. Il y en a un
1: peu plus. Mais donc voilà, euh, point 3, je valide et point 4, analyse de la performance, dites-moi ce qu'il y a derrière cette analyse de la performance. Alors,
5: très concrètement, vous allez savoir euh, en vous connectant sur notre outil exactement combien de visualisations et combien de CV vous avez eu via chacun
1: des sites et via chacun via chacune des écoles. Et ça c'est mis mis à jour très régulièrement Alors, En temps réel en En fait. temps réel. Donc je peux si je suis obsédé, je peux passer là la journée sur j'imagine multiposting.fr pour voir où j'en suis. J'ai envoyé mon annonce à 3, 35 sites d'emploi et je vois exactement où est-ce que mon annonce a été vue. Exactement. Bon, Alors, on a des
5: gens qui passent leur journée sur multi-posting pour effectivement suivre vous la performance savez. des
1: annonces. Vous avez le tracking. Voilà, de on qui
5: peut savoir formidable. exactement.
1: Et alors, ça donne exactement. quoi cette performance Elle est bonne, elle n'est pas bonne euh...
5: Alors, après, euh, la réalité, c'est qu'effectivement, ça dépend vraiment de vos annonces. En fonction des typologies de postes, c'est tout l'intérêt. Il euh, n'y a pas un site qui va euh, émerger, euh, qui sera bien meilleur que les autres. Ce sera pour vos postes de, de développement dans l'informatique, ça sera tel et tel site. Pour vos postes oui. de comptable, ce sera ça, tel site. C'est
2: classique, en fait. Ouais. Ça, vous n'avez pas la donne, enfin, la main sur euh, ça, et c'est pas le sujet.
5: Et c'est un vrai point. Parce que effectivement, parfois, malgré tout, nos clients peuvent nous reprocher les statistiques de certains ah oui. sites. Nous, notre rôle, c'est de mettre leur annonce sur les différents sites, de leur offrir une analyse de la performance. Est-ce que vous les
2: conseillez quand même sur quel site poster plutôt tel ou tel type de... alors recrutement. ça c'est
5: pas Nous, on est vraiment un logiciel, donc notre métier, c'est pas de les conseiller. En revanche, c'est vrai que comme on est un peu au carrefour de l'emploi aujourd'hui, on a pas mal de stats et que,
1: voilà, nos clients nous demandent souvent notre avis. Ah, allez, ça. un point, enfin, deux, trois chiffres et je passe la parole à Alain Bozitièvre. Chez Garé 21 personnes aujourd'hui, dont vous et votre associé Stéphane Leviette, dont Parle 10 embauches en 2010, 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2008, 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2009, et des profits, 300 000 euros de profits, et puis, un, un espoir, on va dire, 2010 à 4 millions d'euros. Et vous dites qu'un recruteur va passer en général 20 minutes sur un formulaire et poster son annonce, du coup, sur 5 sites maximum. C'est-à-dire qu'il va passer 20 minutes cinq fois de suite pour aller sur... voilà et vous mettez en avant bon, le fait que votre équipe est complémentaire et que vous n'avez pas de concurrents avéré en France et que donc il y a un gain de temps absolument incroyable. Allez-y à la bosetti. est
3: votre marché C'est la France, l'Europe, le monde.
1: Alors, ça a commencé par la
5: France, euh, et puis petit à petit, nos clients français qui sont internationaux, comme Total et autres, bah, nous poussent aussi à aller à l'étranger. 120 clients, hein, je l'ai pas précisé, mais. Euh... Donc, vous
3: avez des contacts dans tous, dans, dans les, dans les, là où des filiales Total, par exemple, vous contactez les sites de recrutement dans
5: dans les pays. Voilà, l'objectif, c'est que on a une interface aujourd'hui en anglais et en espagnol, que nos clients puissent aussi poster leurs annonces sur tous les sites. Euh, je veux dire, en France ou à l'étranger, il euh, n'y a pas de limitation géographique. La question qui va se poser pour nous, c'est est-ce qu'on va avoir des bureaux euh, dans les différents pays. Oui. Voilà, pour l'instant c'est en réflexion. Aujourd'hui ça n'a pas été forcément la peine. On traite les demandes de nos clients français à l'international sans avoir de bureau dans chaque pays. Mais bah vous n'aurez plus qui va se les créer. mêmes
2: coûts et les mêmes tarifs si vous commencez à avoir des, des agences un peu partout.
5: Oui, complètement. Il,
3: faut, il faut contacter après les écoles de commerce d'ingénieurs à Barcelone, en, en Suisse, en Angleterre,
5: ce que vous faites en France. Mmh. Complètement, oui. C'est pour ça que c'est une question qui se pose euh, pour nous aujourd'hui. Mais à quel
1: moment le client paye Il paye au, au point 3 validation ou au point 4 à des de la performance Il paye même avant. Euh, C'est-à-dire <rire>
5: avant de pouvoir <rire> passer Pourquoi ses annonces, il va nous signer un contrat pour l'année. Il va acheter un certain nombre de crédits. Euh, et donc, il nous paye en amont, ce qui est plutôt bien pour notre trésorerie. Ah oui, bah est Alors, sympa. vous dites,
2: qui sont les 16 personnes qui travaillent avec vous Ils font quoi hein
5: alors, il y a une grande partie de développeurs, parce que le concept ça a l'air très simple mais finalement c'est la technologie, on leur doit tout donc c'est des développeurs euh, euh, qui, qui représentent une grande majorité de, de l'équipe à la fois pour intégrer des nouveaux sites des nouvelles écoles, et puis faire des développements spécifiques pour, pour nos clients, et il y a évidemment une partie de, de commerciaux qui vont maintenant sillonner la France pour essayer de vendre multiposting Allez, à la Bosetti, question de la
3: fin en fait, C'est quoi un serveur de bannière dans la, dans la publicité et puis la mutualisation de 66.3 dans la, dans, dans la PQR, c'est une, une super idée mais toute simple, il n'y a personne a eu l'idée avant Personne ne l'a fait Alors,
5: qui a eu l'idée avant Probablement d'autres personnes. Après, encore une fois, on va pas rentrer dans les complexités techniques, mais c'est assez compliqué techniquement de le faire. Donc, on peut mettre des passerelles avec les sites, mais ensuite, pour que ça marche vraiment et pour que vous puissiez toucher vraiment des gros clients, il faut que ce soit parfaitement fait techniquement et là, c'est plus complexe.
0: BFM Academy 2010, ils
1: y croient mais croirez-vous en eux Voilà, softmobility.fr versus multiposting.fr, c'est le match du jour. Restez avec nous à suivre les mouches du coach. BFM, week-end.
2: BatiWeb présente la troisième cérémonie des BatiWeb Awards. Le 2 février, lors de la remise des trophées à l'Automobile Club de France, le palmarès 2009 sera enfin dévoilé. Professionnel et industriel du bâtiment, vous découvrirez les produits et solutions par secteur qui ont le plus convaincu nos internautes. Rendez-vous sur batiweb.com pour connaître la liste des nominés. Les BatiWeb Awards, un événement en partenariat avec BFM Radio, ProBTP et la SMA BTP. Et si cette semaine, je vous racontais mes petits secrets D'abord, je vous montrerai comment partager musique, vidéo et photos dans toute votre maison. Enfin, je testerai pour vous 10 PC tout en un, à partir de 499 euros.
3: Attirant et tellement pratique, micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design avec toujours
0: plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. micro Hebdo, simplifiez-vous la vie. BFM Weekend, 12 12h30.
6: Les infos, Jérôme Tichy. Et à la une de l'actualité de ce samedi, le transfert tôt ce matin des 124 clandestins retrouvés hier sur une plage près de Bonifacio. Ils ont été conduits à bord de véhicules militaires vers la base aérienne de Ventiserie Solenzara en Haute-Corse. Ensuite, trois avions les ont acheminés vers le continent à destination de centres de rétention répartis dans plusieurs régions. Selon les autorités, les opérations ce matin se sont déroulées sans incident. Alors ces clandestins qui affirment être des Kurdes de Syrie bénéficieront à la fois des services d'un interprète d'une visite médicale et d'une information sur les dispositifs d'aide au retour volontaire. L'autre grand titre de l'actualité, c'est le gouvernement haïtien qui a décidé de mettre un terme aux opérations de recherche d'éventuels survivants du tremblement de terre. Depuis 11 jours, 132 personnes ont tout de même été retrouvées en vie et notamment il y a encore un homme de 22 ans et une femme de 84 ans. Cette note d'espoir ne doit pas faire oublier le terrible bilan humain de la catastrophe. 111 500 victimes et 190 000 blessés selon les tout derniers chiffres publiés par les autorités. Désormais, les opérations humanitaires vont surtout se concentrer sur l'aide aux sans-abri et sur la distribution de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Dans le reste de l'actualité, les obsèques en début d'après-midi du jeune de 19 ans tué mercredi lors d'une course-poursuite avec des policiers municipaux. C'était à Wapi, en Moselle. La justice américaine rejette la demande de Roman Polanski d'être jugé par contumace pour l'affaire de Meurs qui remonte à la fin des années 70. Les avocats du cinéaste, toujours assigné à résidence en Suisse, ont décidé de faire appel. En économie, la bonne nouvelle, c'est l'emploi des cadres qui repart, qui semble repartir en tout cas en France pour la première fois depuis octobre 2008. Le baromètre JDD, Cadres emploi indique que le nombre de recrutements est à la hausse. Autre signe qui ne trompe pas sur ce retour d'un relatif optimisme. 42% des cadres disent vouloir changer d'employeur. C'est 8 points de plus qu'en mai dernier. Les sports et en tennis, la qualification de Joe Wilfried de Tsonga pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. C'était un peu avant midi, heure française. Victoire en 4-7 face à l'allemand Tomias. Lundi, le seul Français encore en lice à Melbourne affrontera l'espagnol Nicolas Almagro, 25e joueur mondial. En football, le pas de championnat ce week-end, mais des matchs de Coupe de France. à la fois des matchs en retard des 32e de finale, qui avaient dû être repoussés pour cause de mauvais temps. Et des matchs de 16e de finale, notamment Monaco-Lyon demain soir. Dès hier soir à noter. Une première qualification pour les huitièmes de finale, celle de Rennes face à Saumur, club de CFA2. Du handball, c'est demain que débute le tour principal du championnat d'Europe en Autriche. La France jouera contre la Pologne, la Slovénie et l'Allemagne pour décrocher son billet pour les demi-finales. Enfin, la sixième journée de la Coupe d'Europe de rugby. Toulouse, qui joue demain, est déjà qualifié pour les quarts de finale. Deux autres clubs français cet après-midi vont tenter de faire aussi bien. Le stade français, qui se déplace à Édimbourg et Clermont, qui joue contre Viadana en Italie. Merci d'écouter BFM Radio, il est pratiquement midi 33. Jusqu'à 13h, voici la deuxième demi-heure de BFM Academy, toujours en compagnie de Nicolas Dose.
0: Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio.
1: Nicolas Doze, Eve
0: Chegaray et Alain Bozetti.
1: Le premier vélo électrique en libre-service face au portail web qui permet d'envoyer d'un coup d'un seul ses offres de recrutement au site d'emploi que l'on a choisi, ça n'a aucun rapport et pourtant ça en a bien un. Il s'agit chaque fois d'entreprises créées par des gens qui ont tout misé sur ce projet. BFM Academy 2010, la mouche du coach. et bien la mouche du coach avec Pape Gay. Donc il a 47 ans, il a créé softmobility.fr, il est installé à Roubaix dans le Nord, création en août 2008. Il va sortir le premier, il va, il va et d'ailleurs c'est un peu une exception F chez parce que généralement on fait venir des gens qui ont, qui ont un un projet lancé ou en tout cas un peu abouti mais il y a eu une il y a eu séduite, là, visiblement, par le premier vélo électrique en libre-service, euh, soit dans les entreprises, soit euh, dans les munis, enfin dans les villes, comme le fameux Vélib. Et si c'est dans les villes, ce sera au même prix que le Vélib, nous dit-il. On peut même se l'offrir, ce fameux vélo électrique qu'il a 2800 mis 2800 euros. Voilà, 2800 euros. Euh, c'est vous qui l'avez fabriqué, le vélo Oui. D'accord, c'est vrai. L'usine sera où, Pape En France. En, France. en fait, on travaille avec un industriel français une qui va monter les vélos en France. Ah, D'accord. Et juste une question, et là je passe la parole après à Alain Bozietti, Yves Euh On sait que le Vélib à Paris demande un, un service après vente entre guillemets, absolument colossal, parce qu'il y a eu des dégradations, parce qu'il faut constamment entretenir le parc, et c est, c est, ça fait aussi partie de votre métier Absolument. Euh,
4: ceci dit, euh, on parle beaucoup de dégradation, d'incivilité, etc. Là aussi, il y a beaucoup de contre hein. bah, La réflexion, elle est très simple. Euh, pour qu'on vole un vélo, il y a deux possibilités, soit on le vole au moment où il est au parking Soit on le vole pendant qu'il roule D'accord C'est tout simple hein ah bah oui. Donc euh, en gros, comment ça se fait que les gens Puissent prendre des vélos quand ils sont au parking tout simplement parce qu'il y a un défaut de conception. Les vélos en libre service existent depuis au moins 30 ans, d'accord Vous allez à La Rochelle, vous allez au Danemark, en Norvège, c'est un principe qui existe déjà. Et quand mais vous allez dans ces villes-là, Paris dans
2: le monde. Non, plus. non. Ce que non, je non, peux oui.
4: dire tout simplement, c'est que quand non, le non, système oui. est bien fait, on peut pas sortir bon. des vélos euh,
1: sans, euh, sans sans je être je identifié. Vous nous avez
2: mis sur la voie. Ouais, la voilà, vous nous avez mis voilà. sur la voilà. voie.
1: Allez, bref, On remet ça de côté. Softmobility.fr, les premiers vélos d'ici 8-9 mois, c'est ce que vous me disiez. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, demain, c'est demain, Pascal. Alors.
4: Euh, nous, notre, notre challenge, c'est quoi C'est de dire, nous voulons proposer des vélos électriques de qualité aux gens. Nous voulons leur offrir une réelle alternative par rapport aux voitures. D'accord Aujourd'hui, on va avoir, par exemple...
2: L'enjeu, le, c'est quand même de ne pas arriver transpirant voilà. au travail.
4: L'enjeu, hein c'est aussi de pouvoir faire des distances relativement importantes quand on habite en banlieue. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir faire des côtes quand on n'est pas en excellente forme physique. Mm -hmm. Et l'enjeu, c'est de délargir les zones de rabattement vers les gares, notamment pour les gens qui habitent en banlieue. D'accord Et de réduire l'usage de la voiture. Parce qu'on sait que de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, dans des villes on comme va Paris, venir. voilà, bientôt, mm -hmm. il y aura une taxe pour rentrer dans Paris aura un péage urbain, on sait que la taxe carbone va augmenter dans les années qui viennent, mais il faut offrir aux gens une véritable alternative. On n'arrête
1: pas Alors, de dire ouais. sur BFM Radio depuis ce fameux sommet de Copenhague, souvenez-vous que eh c'est effectivement des entreprises que viendront les solutions pour le développement durable et pas des politiques. Les politiques qui arrivent à la limite de leur capacité d'impulsion de, de, et c'est les entreprises avec des trucs comme ça qui réussissent à faire des choses, c'est incroyable. Est -ce des on des en Belgique,
2: il y a Alors, Pardon.
4: encore une fois, nous notre objectif c'est quoi C'est de faire le maximum pour que les gens aient envie de prendre le vélo est -ce que c'est confortable? C'est confortable. Il y aura même, si on veut, mais, euh, des petites, des, 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 enfin, un support pour mettre son gobelet de café. Si si on... C'est un chauffeur. D'accord? Il n'y aura pas de chauffeur. Il y y aura attendu. pas de chauffeur. Non, mais bon, il y a... <rire> moi,
3: j'ai pas tout compris. Alors, bon, euh, bon, alors, alors allez-y. Euh, non, j'ai pas tout compris. J'ai compris bah, le vélo super techno RFID, le, le porte gobelet enfin, Ça, j'ai bien compris. Le vélo, peut, je peux l'acheter 2800 euros, etc. Ce que je n'ai pas compris. Donc, j'ai compris également qu'il y avait des collectivités ou des entreprises qui pouvaient l'acheter acheter, oui. mais je n'ai pas compris en fait comment vous allez intégrer vos vélos, euh, je crois que vous en produisez des comptes, ça 500, un euh, objectif de 500 sur, sur Paris, ça en fait j'ai vu dans, sur, sur, sur internet, 500 vélos vous voulez mettre sur Paris par rapport aux 20 000 vélos, j'ai pas compris comment vous allez interfacer vos vélos avec
4: les bornes existantes Alors n'ai pas, pas, pas compris du tout ça de première chose, le marché il est mondial donc je vise pas seulement Paris, il se peut que je sois pas à Paris demain, d'accord, d'accord il se peut qu'on soit à Paris, notamment euh, on, on négocie pour mettre... Ouais, les, le marché est mondial. Ouais, le marché, il est mondial. Donc ça, il faut bien le comprendre. Très bon point. Il faut bien comprendre que dans des, dans des zones comme l'Asie, par exemple, il n'y a pas, pratiquement rien aujourd'hui. Euh, Vélib vient de gagner donc 150 vélos dans une petite ville japonaise, mais il n'y a rien à Tokyo, il n'y a rien à Séoul, il n'y a rien en Indonésie, il n'y a rien en Chine, etc. Le marché vient juste de démarrer... Et en Inde en Inde, il n'y a rien. Le marché vient juste de démarrer en Amérique du Nord. À Montréal, ça a été un succès incroyable, alors que les vélos ne sont disponibles que 6 mois sur 12. Il va y avoir des vélos à Boston et à Chicago, mais vous avez toute la côte ouest, où, où aujourd'hui, il n'y a encore rien. Et on sait que dans ces endroits-là, ils auront besoin de quelque chose à forte valeur ajoutée. D'accord Mettre juste un vélo, ça obéit aux besoins de base, qui est le besoin de mobilité. Je vais d'un point A à un point B. Et bien nous, on vous proposer autre chose en plus pour que les gens aient vraiment envie de le prendre et que les gens ne se disent pas oh là là je vais être fatigué. Aujourd'hui qui est ce qui prend les vélib Ce sont les gens qui habitent en banlieue qui arrivent le matin, qui prennent les vélos et qui arrivent et qui les amènent au centre ville. Mais le soir ils les ramènent pas parce qu'ils sont fatigués. D'accord Le soir, ils, ils prennent d'autres moyens de transport. Nous, euh, ce il que nous les voulons... les stocker, pas voilà. qu'ils
2: les ramènent pas.
4: Et donc, mais, il, mais, y a, mais, il y a des, euh, des il navettes qui, qui, des navettes qui les ramènent. En, en, Aujourd'hui, en, 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 dans huit dans mois, la production commence. Oui. Est-ce
3: que vous avez déjà des pré-contrats ou des contrats à Paris ou à Shanghai ou à Dakar ou à Copenhague De, 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 de
4: collectivités ou d'entreprises qui vous ont passé commande Alors, on peut pas avoir de pré-contrats avec une collectivité. Ça, ça n'existe pas juridiquement. D'accord? Mais j'ai au moins 10 ou 15 villes qui me disent, on attend que vous. Et j'ai même des gens qui m'ont dit, enfin, ça, on n'a pas vraiment le droit de le dire, mais euh, nous, nous allons beaucoup plus loin que le cahier des charges qu'ils ont, parce que nous, nous, nous sommes, par exemple, sur une ville comme Genève, qui avait lancé un système de vélo en libre service il y a quelques années. Et ce système-là, enfin, quoi, le contrat a été cassé par le, le Conseil d'État pour des raisons de concurrence, etc. Ils ont dit, heureusement que le contrat a été cassé, parce que nous allons pouvoir passer directement. Au vélo électrique en libre service. Et aujourd'hui, parmi toutes les offres qui sont embryonnaires, hein, qui sont proposées, notre offre est la plus aboutie et correspond le plus aux besoins qui sont exprimés Alors par justement, les utilisateurs. Alors, votre bon. offre,
2: vous la dites la plus aboutie. Qu'est-ce qui vous manque encore? De quoi vous avez vraiment besoin pour réussir?
4: Aujourd'hui, ce dont j'ai besoin. Donc, nous sommes en train d'ouvrir le capital pour justement booster au niveau de cette phase de développement oui. où on a besoin à peu près d'un million d'euros mais en termes de levée de fonds nous recherchons à peu près 300 000 euros donc nous nous ouvrons le pas, énorme. Pas, pas énorme c'est pas énorme c'est pas grand chose oui. mais en France quand on est en phase de développement enfin c'est très difficile, difficile. Oui. Euh, donc c'est pas grand chose en fait il nous faut 60 actionnaires à autour de 5 000 euros chacun donc c'est assez simple hein. et ensuite nous sommes accompagnés par OSEO, Nord Pas de Calais et puis par un certain nombre d'organismes et à partir de ce moment là nous nous, nous commençons donc à produire réellement donc
2: ce fabricant en France. Voilà, On peut dire où il est C'est dans quelle région
4: Pour l'instant, je préfère ne pas en parler.
2: parler mais euh, okay.
1: c'est bon. un industriel, c'est un leader. Euh, Alain euh, euh, Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce projet Est-ce que vous pensez qu'il a déjà tué l'Autolib avant qu'elle n'existe moi, moi, oui, euh... moi,
2: je suis convaincue. Je, je prends la parole. Je suis convaincu. Je me souviens qu'on avait déjà reçu une jeune entreprise qui était basée à Nantes, qui s'appelait, je crois, LB Mobilité, basée à Nantes, qui faisait du, du vélo euh, électrique. Et c'était difficile. Et puis, on regarde autour de nous, on voit que le, le Vélib, ça marche, mais c'est ce que vous dites, vous rentrez le soir euh, avec d'autres moyens. Alors, c'est important de rendre ça très, très compréhensible. Vous aurez certainement encore du travail dans, dans votre campagne de com' de, et d'explication et d'évangélisation pour faire comprendre à quel point ça peut être un bénéfice pour nous. C'est-à-dire que, voilà, moi je comprends que ça va être bien conçu que vous êtes certainement une bonne équipe pour le faire tout ça je suis convaincue qu'il va vous falloir un peu plus de moyens surtout pour un marché planétaire mais euh, je pense que vous aurez un peu de boulot sur rendre le truc très storytelling quoi nous raconter la vie de Madame B qui part bosser le matin voyez ça voilà j'ai envie d'entendre ça en plus
3: moi c'est sur l'équipe en fait le temps que vous passez à décrire le produit lui-même et le temps sur l'offre de services avant vente et après vente, cet équilibre-là, il me, je, je reste, je, je, je reste sur ma fin parce que j'ai je je, compris votre, votre l'idée générale, mais concrètement, là, vous avez lancé la production de vélos euh, sans. Clients. Et deuxièmement, il y, a, il y a une idée que j'ai lue sur internet qui me parlait beaucoup. Vous l'avez effleuré tout à, à l'heure, Eve l'a effleuré. C'est le, le SAV sera assuré par des personnes en réinsertion. Et ça, c'est, je trouve, c'est enfin, je trouve c'est important pour une municipalité, une entreprise, de dire. Et oui, je, je, je l'ai pas a trouvé de ça. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a le produit, l'offre de service, le SAV et, et tout ça. Effectivement, l'histoire complète. Personnellement, je ne l'ai pas totalement comprise ou vue aujourd'hui aujourd'hui aujourd euh, après j'ai passé du temps sur votre site donc je, je la comprends globalement mais ça manque de ça manque de, de, de
4: percussions d'impact sur sur, sur sur quelques points clés oui ça c'est volontaire quelque part puisqu'aujourd'hui notre offre elle n'est pas encore en ah là, vente effectivement, vous, vous êtes en amont enfin même pas en amorçage voilà quoi. on est un petit peu en amont et donc euh, il faut le, il faut il faut un peu de temps euh, et c'est le travail dont vous parlez voilà. il va être fait
3: j'ai l'impression j'ai l'impression vous êtes vraiment sur l'idée sur le projet mais pas encore sur l'entreprise je vois une idée je vois le projet je vois pas encore l'entreprise demain concrètement entre demain l'évélib à Paris mais, ou, ou à Shanghai et puis le taux partage qui, qui est dans toutes les têtes également
2: oui, moi, ma perception de ça, pour enchaîner, c'est qu'en fait, vous, avez, vous avancez. Alors, vous êtes proactif parce que c'est votre idée, votre développement, etc. Mais vous êtes aussi en réaction à, aux opportunités qui se présentent, aux municipalités ou entreprises qui vous disent euh, « ok, on y va » ou à tel horizon. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se construire au fur et à mesure des, des rencontres et euh, des opportunités. Est-ce qu'il y, est qu y a une autre façon de le faire
4: non, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Donc c'est exactement. Euh, si je peux me permettre, je ne sais pas si j'ai encore une minute. Très rapidement. Très ah, il faut conclure. Je ne vous le cache pas. Pendant que Steve Jobs est en train de concevoir l'iPhone, c'est comme si on lui disait vous êtes en train de fabriquer quelque chose, mais vous n'avez pas de clients. Mais effectivement, il n'a pas forcément, il n'a pas commencé à vendre. Mais aujourd'hui, j'ai eu tellement de retours de gens qui me disent c'est exactement ça qu'on veut. Que je sais qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, bâtir le discours commercial et l'offre marketing de manière complètement aboutie, comme vous dites, ça, ça prend six mois. Et c'est ce qu'on va faire. Dans la période qui vient.
1: BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Elle est pas mal la comparaison avec l'iPhone. Voilà, papgei, softmobility.fr. On, on a le Steve
2: Jobs du vélo électrique.
1: Il est à Roubaix dans le Nord. Oui, mais l'autolibre, on ne sait pas si ça existera. Et là, on se demande vraiment si ça existera. Il a vu, il créé sa boîte en août 2008. On marque une dernière pause. à tout de suite. BFM Weekend
0: sur BFM Radio, surfez avec l'atelier numérique.
3: François Sorel. L'atelier numérique, c'est chaque week-end toute l'actualité des nouvelles technologies sur BFM Radio. Et cette semaine, dossier spécial sur le jeu vidéo en ligne de Farmville à Dofus. Quels sont les nouveaux business models des éditeurs de jeux Alors rendez-vous en compagnie de toute l'équipe de l'atelier ce samedi de 16h à 18h. N'oubliez pas la rediff du dimanche, toujours de 21h
6: à 23h.
0: L'atelier numérique sur BFM Radio, toute l'actu des nouvelles technos.
6: Vincent Bouffis, directeur de la rédaction de Challenge. Johnny Hallyday, mais aussi
0: David Guetta, Mylène Farmer, Grégoire, Calogero. Derrière leur succès, autant d'entreprises particulièrement rentables qui ont inventé les moyens de contrer la baisse des ventes de disques. Pour la première fois, le classement des grandes fortunes de la chanson, c'est dans Challenge. BFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio.
1: Nicolas Doze, F. Chégaret et Alain Bozetti. C'est la 14e émission, elle est bientôt terminée, mais elle n'est pas terminée. ligne droite avant de vous précipiter sur le site de la radio de l'écho, BFMRadio.fr pour choisir entre nos deux candidats cette semaine. Tabgay d'un côté ou Gauthier Machelon. BFM Académie 2010, la mouche du coach. Alors, la mouche du coach de Gauthier Machelon, 29 ans, multiposting, le portail web qui permet d'envoyer d'un coup d'un seul ses offres de recrutement à des sites d'emploi qui comptent, en tout cas ceux que l'on a présélectionnés dans une liste. Il y a notamment les écoles, notamment les réseaux sociaux, donc ce n'est pas uniquement les, les sites purement purement emploi. Euh, voilà, une espèce de conviction que Internet est vraiment aujourd'hui le canal de distribution, euh, de diffusion plutôt du marché de l'emploi. Multiposting.fr, c'est l'adresse Internet du site créé en janvier 2008, installé à Paris 3e. Euh, je passe la parole à Alain Bozetti, et F. F.C. Gauthier, vous avez un passé de
3: banquier, de financeur. 300 000 euros de résultat net sur le premier exercice, bravo. Est-ce que vous financeriez
5: les 300 000 euros dans l'activité dans de, de Pape Ben, bah écoutez, euh, je pense que, a priori, je vais pas les investir en 10 minutes, mais. Euh, bah, bah. Avec plaisir pour creuser, pour creuser effectivement le point avec, avec Bach. Il
1: va pas vous dire, oh non, non, moi, son truc avec ses vélos, j'y crois pas du tout. Non, non, là, en plus, je pense que
5: j'y crois, mais après, c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est toujours difficile d'investir une telle somme, mais,
3: euh, mais avec
1: plaisir pour creuser le sujet. Ouais. Alors, en, en venir
3: sur les chiffres plus sérieusement, 300 000 euros en 2009, quand le marché de l'emploi est quand même pas au, au mieux. Je
1: rappelle, 300 000 euros
3: de profit Profis, sur 1 million d'euros de oui, chiffre d'affaires. Je trouve hein. ça énorme, c'est vachement bien comme, comme, comme performance financière hein, et, et commerciale.
5: Oui, alors euh, je pense que pour euh, un tout petit bémol sur le sujet, c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé. On a aussi créé un peu recherche, cest c'était du jeune entreprise innovante qui fait qu'on a des charges, euh, notamment allégé. sur nos développeurs qui sont allégés. Euh, donc pour ces années, c'est sûr que ça nous a aidé. Pour l'année prochaine, en, en revanche, c'est vrai qu'on a un chiffre d'affaires qui est récurrent, euh, a priori, parce qu'on a un produit qui est assez addictif. Euh, quand vous avez commencé à l'utiliser, c'est compliqué d'en sortir ou de dire à vos équipes qu'il faut ressaisir les annonces manuellement. Donc, on espère en tout cas que sur l'année prochaine, ils vendent des cacahuètes en
1: fait. Hein. On n'arrête <rire> pas d'en manger quand on commence. C'est terrible. C'est un
5: peu le, c'est un peu le but effectivement.
2: Ça, vous l'aviez prévu au départ que ça fonctionnerait comme enfin que ça créerait ce genre de, de, de goût de revenez-y.
5: Euh on, on l'espérait, je pense que le, le facteur clé de succès et euh, on sait pas on n'est pas encore arrivé parfaitement, c'est vraiment d'avoir aussi une ergonomie et une simplicité d'utilisation qui fait que euh, des, des recruteurs qui sont pas forcément très technophiles vont quand même euh, voilà apprécier l'outil euh, et avoir un vrai plaisir euh, à l'utiliser. Et aujourd'hui on essaie de simplifier encore et encore parce qu'il y a beaucoup trop d'outillages qui sont oui. trop compliqués euh, pour vraiment que ça leur simplifie la vie et qu'il n'y a aucune gêne à utiliser multi -possing.
2: Alors justement, vous disiez nous on ne vend pas de conseils hein, vous nous l'avez précisé quand euh, au moment d'une de nos questions, et quand même je me dis, vous êtes tellement placé euh, au bon endroit, vous êtes tellement au carrefour de ce qui se passe euh, pour l'emploi, c'est pas un petit peu dommage de ne pas s'offrir le droit de vendre un peu de conseil quand même à, à vos clients
5: Alors, euh... Oui, la raison pour laquelle on l'a pas fait pour l'instant, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit avec nos partenaires, donc sites d'emploi et nos partenaires avec les éditeurs de RH, parce qu'on est aussi interfacé avec les oracles le Taléo, etc. du marché, on essaye d'être la brique indépendante de multiposing du marché. Euh, donc, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt aussi et de ne pas euh, bah mettre en avant un nos partenaire plutôt qu'un autre, mmh. on essaie de garder cette cette indépendance. Ensuite, le conseil, vous l'avez de certaine manière a posteriori, parce que quand vous avez posté vos annonces, vous savez si ça marché ou pas, mmh. et donc la fois d'après, quand vous allez repasser une annonce de contrôleur de gestion, vous allez regarder l'historique et vous allez pouvoir savoir. Mais si vous les fonctionne. mettez
2: en forme d'une façon euh, un peu développée ces résultats ou c'est le, le client qui a ses stats comme ça brut de fonderie sur le site euh,
5: de, de manière de base, vous avez effectivement euh, les statistiques brutes avec ouais. euh, toutes vos annonces euh, vous pouvez comparer la performance des sites etc. Après on fait des rapports statistiques personnalisés, c'est-à-dire que nos clients peuvent recevoir toutes les deux semaines ou tous les mois euh, vraiment les stats euh, qu'ils souhaitent avec l'origine des candidatures, le type de post ce qu'ils ont posté euh, effectivement le nombre d'hommes le nombre de femmes qui ont postulé donc des informations voilà un peu plus euh, un peu plus précises et personnalisées. Dans le développement de votre entreprise, multiposting
3: son métier c'est exclusivement des offres multi poster des offres d'emploi ou demain ce pas des offres pour vendre
5: sa voiture, son son vélo électrique, euh, son 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 appartement. Alors j'ai j'ai pas encore la réponse à la question. Malheureusement, c'est effectivement une, une question qu'on se pose depuis le début. Euh, comme j'ai dit, le marché de l'emploi était particulièrement adapté parce qu'il est très fragmenté, qu'il y a énormément de sites. Donc c'est un marché, c'est un marché bêta-testeur. Ça, je ça peut être. Quand comme... on
3: recrute, votre, votre solution, elle me plaît beaucoup. Ah oui. hein. ouais.
5: <rire> euh, alors notre, notre conviction, c'est que bon, on a été approché par des acteurs de l'immobilier ou par d'autres acteurs, qu'on n'ira pas tout seul sur ces marchés-là. Si on le fait, on s'appuiera sur des partenaires, sur chacun de ces secteurs-là, et qu'on serait vraiment une sorte de marque blanche, notre technologie serait une sorte de marque blanche pour attaquer ces marchés. Je pense pas, mais j'ai pas encore une conviction définitive sur le sujet, qu'on ira attaquer tous ces marchés euh, tout seul. Qu'est-ce
2: qu'il vous faut comme autre information pour vous en convaincre de, de Go, No Go
5: Alors je pense que c'est, on n'a pas forcément euh, la taille du marché qui, qui est vraiment en tête, et on n'a pas fait suffisamment de tests euh, sur ces marchés auprès d'utilisateurs euh, pour, pour vraiment se rendre compte euh, de la pertinence, effectivement, de et multidiviser son, son annonce euh, quand on cherche une voiture sur, euh, sur, sur tous les sites Est-ce que peut-être qu'il y a deux sites qui vont donner la, la, la quasi-totalité des résultats voilà, Je n'ai pas aujourd'hui ces informations sur, euh, sur l'ensemble des marchés.
2: Alors moi, je voudrais venir sur, euh, voilà, sur qui vous êtes et comment vous faites votre métier. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce que vous avez accompli en, en assez peu de temps avec euh, Multiposting
5: Écoutez, euh, bah, pour l'instant, on est à peu près dans l'objectif qu'on s'était fixé avant la crise donc ça c'est une bonne nouvelle après il n'y a pas de miracle on a travaillé trois fois plus euh, pour, pour, pour les atteindre donc on est plutôt content d'avoir atteint nos objectifs euh, ce qui est sûr c'est qu'on est, qu est euh, un acteur privilégié parce qu'on est au début euh, de, de, de au moment du, où le recruteur va commencer à poser son annonce d'emploi et au début de sa recherche et donc c'est sûr que ça ouvre beaucoup de possibilités parce qu'on peut lui proposer pas mal d'autres services parce qu'on est au début de la chaîne donc je pense qu'on réussira totalement notre pari si effectivement on arrive, on arrive à, à exploiter vraiment euh, le fait d'être au début de la chaîne.
2: Et est-ce que vous faites ce que vous vouliez faire
5: Vous voulez dire au quotidien euh... Vous êtes heureux Écoutez, je suis très heureux. Le matin quand je chance... vous levez, vous êtes... Le matin quand je vous lève, je suis très heureux. Je pense que j'ai la chance d'être avec euh, mon associé. Alors on a fait les choses un peu à l'envers parce qu'on s'est mis à 50-50, ce qu'on nous avait interdit. On était meilleur copain, ce qu'on nous avait dit que c'était très risqué, etc. Donc euh, il y avait pas mal de risques dans la balance. Et je pense que notre, notre joie aujourd'hui, c'est surtout que ça se passerait bien... Tous on les deux, voilà, pas. et que chacun a trouvé sa place. Euh, donc, voilà, je pense c'est le plus important pour que, voilà, pour que ça dure. Bon, vous êtes convaincu, Eve, euh, Alain,
1: euh, en fait, Multi-posting. Le,
3: le, le bénéfice me sont évident. Nous, on recrute régulièrement, et je, je, je connais la galère de, de mettre, de poster des, des différentes annonces sur différents différents sites. Donc, le bénéfice est évident. Vous l'exprimez bien. Euh, vous l'exprimez d'autant mieux. J'ai vu que vous avez une un, un nombre incroyable de récompenses. Vous avez dit lauréats tremplin en entreprise, Paris Entreprendre, etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, euh, le, le le, le produit enfin le service il est évident vous l'exprimez bien vous êtes vous êtes solide euh, la question que je pose que je pose toujours c'est comment par rapport à d'autres acteurs des ressources humaines et de l'emploi vous allez mettre des barrières à l'entrée pour
5: pour protéger votre 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 avance ouais alors, les barrières à l'entrée, c'est effectivement un peu notre obsession tous les jours. Encore une fois, je pense que quand on entend l'idée, elle paraît très simple, mais les barrières à l'entrée, elle est vraiment technologique. C'est-à-dire que quand vous mettez votre annonce, tous les sites fonctionnent de manière différente, ont des champs qui sont différents, vous les mettez du gras, pas du gras dans vos annonces, et des durées d'annonces qui sont différentes entre les différents sites. Bref, il y a une vraie complexité technologique. Donc, on a cette petite avance, qui est pas grande, hein, puisqu'on l'a développé finalement en un an et demi. Ça, c'est le premier point. Et l'autre barrière, c'est les partenariats. C'est-à-dire qu'on a fait aujourd'hui des partenariats avec tous ces sites, qui ont pas forcément envie de reproduire ces partenariats avec 50 acteurs. Ça va sûr. Ben en tout cas, ça leur prendra du temps euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, on a une plutôt une bonne relation avec eux mais il y a toujours un risque. Et puis, les partenariats avec les éditeurs de logiciels RH, euh, encore okay. une fois, euh, qui nous poussent aujourd'hui euh, auprès de leurs clients.
2: Ça veut dire que quand on a un logiciel RH Oracle, par exemple, et qu'on a utilisé vos services, toutes les infos euh, on, on extrait des infos de son, de son système Oracle pour nourrir l'annonce la, qu'on poste chez vous ou, ou on récupère Alors, dans l'autre sens, c'est quoi
5: En fait, aujourd'hui, quand vous avez Oracle, vous pouvez poster euh, via Oracle votre annonce sur votre site web. Donc, au départ, vous aurez pu dire bah, je la poste une fois sur Oracle et puis une fois sur multiposting.fr. Mais ça fait quand même deux saisies. Donc, l'idée, c'est de faire des partenariats avec ces éditeurs pour qu'il n'y ait plus qu'une seule saisie seule qui saisie. se fasse donc, c'est vraiment, quoi qu'il qu arrive, une seule saisie. Allez, Alain Bosetti, il nous
3: reste une minute. Oui, non, votre, votre, euh, votre concurrent eQuest américain, et qui travaille avec IBM, Microsoft, Oracle, Apple, etc., etc. le jour où euh, ces, ces clients américains lui demanderont d'aller en Europe, ils auront grande la porte grande ouverte chez vos partenaires,
5: entre euh, guillemets, médias, chez les portails alors, oui, Equest, c'est un, un bon exemple. Euh, ils ont essayé d'approcher le marché français. Comme la... vous, Total, avec l'étranger. Exactement. La, la seule difficulté, c'est que les sites sont très franco-français aujourd'hui. Sur les 500 sites, il euh, y en a 490 qui sont très franco-français. Et donc, euh, je prends l'exemple de Banque Populaire qui était sur Equest. Ils ont signé avec Multiposting parce que, justement, euh, bah voilà, ça fonctionnait pas très bien avec Equest parce qu'Equest n'était pas présent sur le marché français. Il y avait un décalage horaire, etc. Maintenant, vous avez raison. Si un jour, Equest décide de mettre énormément de moyens pour arriver en France, bah, il faudra aussi trouver des solutions pour... Euh... Bon.
2: Oh ben on vous appellera ce jour-là, vous n'aurez eh, pas le mot de la vous fin, en parler. Moi, je suis convaincue, je ne l'ai pas encore dit. Je suis convaincue parce que je trouve que ce que vous faites, c'est exactement ces choses qui nous rendent le quotidien comme peut l'être le vélo électrique peut-être un jour. Vous voyez, ça change le quotidien. Moi, j'ai été dans les ressources humaines, donc je ah. j'ai vécu ça. Je trouve que c'est une évidence et, et que vous faites partie voilà, de ces business qui vont euh, de façon euh, simple pour l'utilisateur. Vous ne nous avez pas sorti un seul mot technique. Donc, et relativement, économique. relativement économique, plein de bon sens, changer le, le quotidien des personnes qui sont concernées.
1: Vous avez un témoignage de Quelqu'un qui utilise vos, vos services, qui vous a frappé a euh, frappé de mécontentement <rire> Peut-être, peut-être. De joie. Ou plutôt euh, disant, ben bah, voilà, ça a changé ma vie, je sais pas. Voilà.
5: Alors, changer leur vie, non, mais c'est vrai qu'on qu a régulièrement des témoignages de personnes qui nous disent que bon, ça leur fait gagner du temps, ils ont pu tester des canaux innovants, et puis ça leur a permis de réduire les coûts. DFM Académie 2010,
1: le 26 juin. Il n'en restera qu'un. Il voulait dire encore un truc, à Alain ouais, Bozetti. Très bonne
3: année à tous les deux.
1: Bon, très bonne année à tous les, les, les deux. Donc, Gauthier, Gauthier Machelon, notre deuxième candidat avec multiposting face à Pape avec softmobility.fr, le vélo électrique en libre service qui va tout changer. Bon, moi, j'ai hâte de le voir. J'ai même hâte de l'essayer d'ailleurs, hein, parce qu'il faut l'essayer. On ouais, verra s'il l'essayer bah, c'est oui, l'adopter. Euh, si. Comme chaque semaine, F. Chigaret, on appelle un de nos anciens oui. BFM académiciens. On peut les appeler Vincent comme ça désormais.
2: L'Ivolant.
1: Vincent L'Ivolant, il avait à l'époque, alors donc il doit avoir euh, bah, pas loin de 29 ans, puisqu'il avait 28 ans, les 28 février et 1er mars dernier 2009, il a créé LV Finance Partners. Il était donc venu début mars dans la BFM Academy, un spécialiste des fusions, acquisitions et des transmissions d'entreprises avec un site web dont je vais redonner l'adresse avant de l'accueillir à l'antenne, LV Trade Union Finance Partners.com. Il n'y a pas de S à Finance. Vincent Nivolan, bonjour. Bonjour
7: Eve, bonjour Nicolas. Qu'est-ce que
1: vous nous racontez aujourd'hui
7: bah écoutez, depuis notre dernier passage, euh, bah, l'équipe de LV Finance Partners a, a réalisé une opération significative dans le domaine de la sécurité humaine. Euh, en effet, au terme d'un an de travail, hein, nous avons euh, permis euh, la session euh, du groupe Fersa... Euh, donc le groupe Fersa, c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine de la sécurité euh, humaine et 900 salariés en France. Tout
2: le monde et... hoche de la tête dans le studio quand <rire> on avez dit 17 millions. <rire> ah oui, quand même
7: Et euh, donc euh, nous avons euh, permis donc la cession de ce groupe-là au, au groupe euh, suédois Securitas. Euh, Aujourd'hui, cette opération va, va nous permettre de, enfin de recruter des salariés, prendre des bureaux euh, plus conséquents, euh, dans le but bien sûr et bien entendu de, de réaliser plus d'opérations de fusion et d'acquisition d'entreprises.
2: Donc ça y est, c'est le début de la vraie vie d'entrepreneur qui a déjà des choses à son actif et, et vous passez un cap là hein.
7: Absolument, tout à fait. La, la route a été longue euh, à peu près 10, entre 18 et 24 mois entre la, la phase de, de lancement et la phase de, de création des statuts en tout cas de dépôt des, des statuts euh, donc euh, ce que je peux conseiller à chacun des PFA Oui, de, donnez-nous un conseil euh, C'est que, euh, bah, effectivement il faut garder le cap et euh, il faut continuer à, 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 à croire en son projet et à développer son, son portefeuille de clients potentiels euh, et un jour ou l'autre, le travail perd. Parce...
2: Ça veut dire que, concrètement, pendant que vous étiez sur ce coup-là qui promettait d'être une, une belle affaire, vous n'avez euh, jamais cessé de, de continuer à prospecter
7: non, jamais. En fait, c'est aujourd'hui dont je dispose d'à peu près une quinzaine de mandats de session d'entreprise, de PME, bien entendu. Et donc, effectivement, il y a des, il y a des dossiers qui sont plus ou moins avancés, d'autres qui débutent. Donc, effectivement, j'ai un, un, un roulement aujourd'hui qui me permet d'avoir une anticipation de mon chiffre d'affaires relativement clair.
1: Merci infiniment. Combien de salariés, Vincent, aujourd'hui
7: bah Aujourd'hui, il y en a un, c'est moi. <rire>
1: euh, voilà, mais euh, d'ici euh, quelques semaines, nous pourrons euh, nous pourrons être trois. wwwlv c'est le site de Vincent Livolan, donc ancien BFM académicien, qui doit raconter un peu ce qu'il était devenu depuis pratiquement un an. Voilà, c'était la dernière émission de la première moitié de l'année. Il y a quand même encore deux créateurs d'entreprises à départager. Pape Gay pour Soft Mobility, face à Gauthier Machelon pour Multiposting. Vous allez sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr. Radio.fr Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour
0: élire le vainqueur de BFM Académie 2010.